0: Bienvenidos a una emisión más de Víctor Tuxpan Presenta, yo soy Víctor Tuxpan y hoy tengo el gusto de platicar con un comediante, ahora sí que desde otro continente, directamente desde Palma de Mallorca, en España. Saludo con mucho gusto a Tolo Sanzó, te dije que me iba a equivocar, discúlpame, Tolo, es Tolo Sanzó. Este, muchas gracias por aceptar mi invitación, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿qué tal?
0: Bien. Oye, este, pues es básicamente para, para platicar cómo... cómo surge el movimiento en España este en Palma de Mallorca ¿y cómo, cómo inicias tú también?
1: Pues a ver, por una parte es cómo se inicia en España que digamos que la forma en la que se inicia en España la comedia es muy peculiar creo yo, porque por ejemplo en Estados Unidos lo que hace es surgir digamos, en el underground sí. salen bares, locales y va como poco a poco haciéndose cada vez más popular y acaba pues en la tele y en España el proceso es al contrario, porque es como un productor de televisión descubre el stand-up en Estados Unidos, o sea, un productor español descubre el stand-up en Estados Unidos, lo que hace es hacer un formato televisivo de stand-up y luego, años más tarde, eh, la gente empieza a hacerlo en locales y bares y se empieza a hacer a nivel underground. Uh -huh. Entonces es como el proceso está completamente girado
0: en España. Claro. Oye, pero, pero entonces, ¿cómo se da? Este proceso, digo, dentro de lo poco que yo me he enterado, tiene que ver con, con este, el Club de la Comedia.
1: Exactamente. El Club de la Comedia es un programa que se hace en la tele, que se hace súper popular, y entonces, por una parte, tiene su lado positivo, y es que trae el stand-up a España, lo cual está muy bien, porque no, no existía. Entonces, como esto es la parte positiva, la parte negativa es que el programa se hace tan, 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 Tan popular que, como el programa no tiene cómicos, porque claro, en España no hay cómicos, porque no existe el stand-up. Entonces, uh -huh. como no existe el stand-up, en ese programa no salen cómicos. Lo que sale es actores a los que le lo han escrito guiones para que hagan stand-up.
0: Ok. Entonces, eso, ¿sigue adelante?
1: Entonces, esos monólogos están escritos por un equipo de guionistas y todos los monólogos tienen un estilo muy marcado. Entonces el programa es tan popular que lo que hace es eh, condicionar la visión del público respecto a qué es el stand-up comedy. Porque la gente ya piensa que el stand-up comedy es el estilo de monólogos del club de la comedia. Uh -huh. Entonces luego cuando empieza a originarse el movimiento underground y entonces empiezan a hacer stand-up comedy cada cómico con un estilo diferente... De repente el público que está acostumbrado a ese formato de monólogo televisivo con un humor completamente blanco para que la gente lo pueda ver en familia, de repente en los bares y en los locales se encuentra otra cosa y para la gente es un shock.
0: Sí, me, me, me imagino, me imagino. Pero estos comediantes, bueno, actores, me, me, me dices no no se quedan como en ese formato no, 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 no migran, digamos, a lo underground o, o, o cómo, cómo qué, qué pasa con ellos
1: no migran porque como son actores que ya son famosos en España claro, no van a migrar a lo underground porque claro, si tú puedes ganar pues miles de euros eh, en la televisión, no te va a ser un bareto para actuar para 35 personas y ganar sí, um, 120 euros sí, claro, claro, pues, claro es gente que, que son famosa y ocasionalmente hacen monólogos en el club de la comedia.
0: Okay. ¿Y esto cuándo, cuándo ocurrió?
1: Esto ocurrió exactamente en el, dos, en el 2000.
0: En el, en el 2000, en el
1: 2000... A lo mejor en el 99 o tal, pero digamos que fue en torno al 2000 cuando eh, llega el stand-up a España a través de la televisión.
0: Ok, ahora sí que de, de los comediantes que más reconocemos bueno, habrá quien conozca más pero de los que sí son muy sonados a, a nivel nacional aquí en México te podría mencionar a Luis Piedraíta y Goyo Jiménez ellos también son, eran actores y se convirtieron en, en comediantes de stand-up o, 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 o sabes si su formación fue diferente
1: Pues en el caso de Luis Piedraíta eh, lo que pasó, eh, que lo conozco fue que él estudió la carrera de audiovisuales entonces justo cuando acabó la carrera un profesor le dijo hay un programa de televisión en el que creo que podrías encajar entonces él empezó en el programa de guionista y el programa creo que una vez al año hacía como un concurso para gente que no era conocida pues pudiera eh, salir en la tele hacer su monólogo entonces Piedraita, que ya estaba de guionista en el programa concursó uh -huh. entonces claro, ganó él porque es como colega, llevas un montón de tiempo escribiendo monólogos, pues evidentemente <risa> tienes una experiencia muy grande. Claro, entonces, claro, pasó de lo que es el equipo de guión a ser una de las personas que actuaba en el programa. Y entonces ahí he sido muy, muy, muy famoso. Y Goyo Jiménez no lo conozco y no sé muy bien cuál es su trayectoria, pero creo que sí que es actor, pero, pero no era famoso cuando, sí. cuando empezó en el stand-up. Eh, yo creo que lo que pasó fue que paralelamente a medida que el club de la comedia se va haciendo muy popular es que paralelamente surgieron como una serie de cómicos que también habían tenido como algún contacto con la comedia norteamericana y entonces poco a poco pues como que fue surgiendo el movimiento underground y Goyo Jiménez formaba parte de, de este movimiento paralelo al club de la comedia
0: Okay. ¿Y, y actual, actualmente sigue se sigue transmitiendo este programa de, del Club de la Comedia?
1: Pues creo que ahora mismo no, pero que como que intermitentemente se va haciendo, o sea, es un programa que tiene mucho éxito en, en España
0: Claro, ahora, sí, ahora sí que aquí en México nos toca, de repente hay canales que lo retransmiten o por, por, por YouTube. este Pero la pregunta es, va para esta parte de... ¿Los, los comediantes de, de, de España, los underground, aspiran a aparecer en el club de la comedia o no es como una... Eh, uno, no sé, un, un ideal?
1: Pues, a ver, es muy difícil porque, digamos que los cómicos underground en España eh, se han formado mucho con lo que es la comedia norteamericana y tienen pues unos referentes, pues, Luis I. K., Josh Carlin, Bill Burr... Anthony Gisenly que es un tipo de comedia que no vas a ver en la tele en prime time uh -huh. es un tipo de comedia que no es nada blanca entonces yo sé que hay algunos cómicos que debido a su éxito en el underground, el club de la comedia se ha puesto en contacto con ellos okay. y se ha hecho una prueba pero claro, luego han visto sus chistes y sus textos y eso como, no, no podéis estar en este programa. <risa> <risa> claro, claro, claro.
0: Y, ¿Y allá este hay canales como Comedy Central u otros que, que sí les den este espacio?
1: Pues estaba Comedy Central y precisamente Comedy Central era como el padrino eh, de todos estos cómicos underground. Era como los que, era, era el canal que, gracias al cual, ellos podían hacerse un poquito conocidos. Pero por algún motivo, no sé por qué, Comedy Central ha dejado de hacer grabaciones de stand-up comedy. De hecho, yo recuerdo que yo iba a grabar, eh, porque claro, para grabar en Comedy Central, supongo que en México funcionará igual. Uh -huh. O sea, Comedy Central se pone en contacto contigo y dice, vale, eh, vamos a hacerte unas pruebas. Y las pruebas son con público real. Y tú te vas a locales y bares y Comedy Central te graba. Claro. Y, y luego tú pues te reúnes con el coordinador de guión. Entonces, como que... Eh, como que pulís el texto entre los dos y de bueno pues este chiste yo lo haría así este chiste no entra quítalo cámbialo tal y entonces eh, después de dos o tres pruebas de con comedy central como que te dan el visto bueno y grabas entonces es una grabación chula Van con un escenario con mucho público con un montón de con un despliegue técnico potente claro. y yo estaba ya a punto de grabar y me llamó el coordinador y me dijo, mira, que Comedy Central va a dejar de grabar. Uy. Y no sé exactamente bien por qué, no sé si sería por un motivo económico o algún tipo de cambio de la, de la programación, pero Comedy Central desde hace, creo que cuatro años, no grababa.
0: Wow, qué, qué, qué contraste, digo, por porque en México, bueno, y sí, creo que en, en sí, en todo este Latinoamérica, sí lo, sí lo están haciendo, lo siguen desarrollando, incluso en esta semana se están haciendo grabar, hablaron a, a comediantes, ellos están grabando y no hay público, o sea, literalmente hay pantallas en en los, en los asientos, en las butacas, donde se ven los rostros de la gente que está conectada por Zoom, ¿Ah, sí? Y eso se me hace muy, muy bizarro. Este, pero a final de cuentas, Comedy Central está, y no sé si México o Latinoamérica puedes decir cómo decirlo exactamente, están apostando por por la comedia todavía por el stand up, pero no hay público, el público está en una pantalla, literal.
1: Hombre, pues la verdad es que es raro. Pero es reconfortante ver cómo Comedy Central, a pesar de las circunstancias, sigue apostando con la comedia. Cuando Comedy Central, España, en circunstancias perfectas, sin pandemia, dejó de apostar por ella.
0: Sí, qué, qué, qué raro, qué raro. Eh, platícame todo. Lo, ¿Cuánto tiempo tienes tú haciendo comedia?
1: Pues yo llevo más o menos unos siete años.
0: Sí, siete años, siete años. Eh, este, ¿Y cómo, cómo te acercó? Cómo, ¿Cómo decidiste? ¿A qué te dedicabas antes? ¿Cómo, cómo dices yo quiero hacer comedia ahora?
1: Pues yo quería ser guionista de cine y claro, en España pues no hay una industria de cine propiamente dicha. Y digamos que como una prueba de y de pieza absoluta me fui a otra cosa en la que tampoco hay industria, que es el stand comedy. <risa> <risa> pero, pero al menos podía llevarlo a cabo. Okay. O sea, claro, si tú tienes un guion de cine, pues como que necesitas que actores, un director, como que necesitas a, a un equipo que se lleve a cabo. El stand-up, aunque siga siendo pobre, al menos dice, bueno, yo escribo esto y me voy al bar de aquí abajo a contarlo.
0: Claro, claro.
1: Entonces, <risa> como que lo puedes llevar a cabo, al menos.
0: Claro, claro. ¿Y, y cómo, cómo, cómo definirías la, la escena de, de la comedia en, en, en España en general? O sea, si, si es, es muy nutrida, si hay, muchos, ¿hay un circuito para, para hacer comedia.
1: Pues, a ver, a nivel... Si tú me dijeras, si tú me dijeras, eh, quiero hacer comedia y quiero aprender a hacer comedia, y quiero conocer a cómicos, y como estar en el mundillo de la comedia, en Madrid y Barcelona, hay un ambiente muy chulo, está muy bien, o sea, te recomiendo que vayas a Madrid o a Barcelona, como para eh, disfrutar de lo que es estar en un ambiente de comedia, porque hay muchos open mics, puedes actuar cada día, hay gente que lo hace muy bien, Ahora bien, si tú me dices, quiero venir a España a dedicarme profesionalmente a la comedia, te diría, mmm, quédate donde estás.
0: Sí. <risa> <risa> wow. Y a pesar de, de, de los años, digo prácticamente 20 años de, de que la comedia se, se hace, ¿no?
1: Sí, yo no te sabría dar una explicación de, de, de por qué pasa esto, pero, pero sí que es verdad que de hecho la mayoría de cómicos jóvenes que están en mi situación y quieren poder ganarse la vida con la comedia, lo que aspiran es a conseguir trabajos de guionista para programas de televisión okay. o sea, digamos que si tú crees un si una persona joven que lleva 3-4 años haciendo comedia y te dice que se quiere ganar la vida con shows, con bolos, piensas bueno, esta persona no se ha enterado de nada <risa> okay. es muy difícil eh, ganarse la vida con, con bolos con, con actuaciones porque no hay público a no ser que te hayas hecho famoso por otra parte o sea, si tú has salido en la televisión de colaborador o de actor si tú te has hecho famoso en otro sitio puedes a lo mejor o incluso como youtuber si tú como youtuber tienes mucho éxito y tienes millones de views te has conocido, sí que te puedes ir a un teatro y llenarlo y ganar por cada actuación 6.000 7.000 8.000 10.000 euros pero es porque te has hecho famoso como youtuber o como presentador de televisión. No a raíz, no a través de la comedia.
0: wow Sí, fíjate que hace algunos años me tocó ver este, a varios youtubers que hacían shows en teatro y también los transmitían. Este, y, hicieran mucho como monólogos que iban acorde a cada uno de, de los canales, o sea, la, la personalidad de, o, o el tipo de canal de los temas que, que trataban, eh, hacían estos shows en teatros con con youtubers, entonces no, no sabía todavía tanto como cómo era el stand-up, este, pero me tocó ver eso hace algunos años, hace tal vez 10 años, hace, uh -huh. hace 10 años entonces, wow llama la atención, me llama mucho la atención esto que mencionas este, porque yo sí hubiera esperado que, que fuera todavía como más próspera una escena de, de, del stand-up y entonces, eh, los comediantes que están ahí, ¿como ¿cuántos dirías que, que hay como en un circuito, por lo menos, en, en tu ciudad?
1: Bueno, ver, yo vivo en una ciudad pequeña, que es Palma, y somos poquísimos. O sea, quiero decir, en Palma no hay un ambiente de comedia. Yo vivía en Madrid, Lo que a raíz de la pandemia tuve que volver a Palma. Okay. Entonces, eh, si, hay algún, si hay algún mexicano pensando en venir a Palma a hacer comedia, es como... No, o sea, es como si... Quisieras venir a Palma a ser luchador, luchador de sumo, o sea, no <risa> tiene sentido. Okay. Ahora, en Madrid um, puede haber fácilmente eh, 80, 90 cómicos en activos, en activo. Y en Barcelona, a lo mejor, um, 40 o 50. Cuando digo en activo, me refiero a que cada semana actúan 3, 4 5 veces.
0: Ok, con, con eso digamos, antes de, de la pandemia y es que no sé cómo, cuál es la, su situación actual en, con respecto a, a, a la pandemia siguen la, detenidos?
1: No, no, eh, el tema está en que en Madrid, por ejemplo la gente que está en Madrid no puede ni entrar ni salir
0: okay.
1: O sea, ellos no están en cuarentena pero no pueden salir de Madrid ni yo puedo entrar Entonces, claro, es un problema porque eh, si yo me voy a Madrid y no consigo trabajo y, y como ahora mismo en mis pocas actuaciones no me vale la pena ir a Madrid entonces como que estamos esperando a ver qué pasa
0: ok y, y cuando la situación era normal digamos ¿cu cuántos micrófonos abiertos o cuántos shows había a la semana
1: más o menos entre uno y tres al día
0: al, al, ok pero es decir uno bueno siete a la semana o, o no sé, 27 a la semana este micrófonos abiertos
1: sí, wow. sí había o sea, quiero decir, si, si tú te lo montabas bien, podías ir a, un, a ir a un Open actual salir corriendo e ir a otro
0: wow este, y, y, y entonces esto era en cuanto a shows o micrófonos abiertos
1: micrófonos abiertos
0: y había entonces quiere decir que era pues también una escena muy saludable había gente para, para, para ver a esos comediantes nuevos que sí. aspiraban a hacer comedia.
1: Yo creo que yo creo que el problema de lo, yo creo que el problema que hay en España <coughs> eh, es un diagnóstico a lo mejor erróneo pero yo creo que si tú por ejemplo lo comparas con, con Estados Unidos y lo comparas con las ciudades importantes Nueva York y Los Ángeles más allá de que, más allá de que haya muchos cómicos es que luego surgen unas figuras que son como los productores y los agentes que son los que se encargan como de que eso se convierta en un business. Uh -huh. Porque los cómicos, en cierta manera, son artistas. Y los artistas, pues, no saben de business. <risa> Entonces, están los productores que son los que dicen, vale, tú sabes hacer chistes, muy bien, yo me voy a encargar de que esto se dedique, de que esto vaya a generar dinero. Pero el cómico sabe hacer chistes, no sabe convertir eso en dinero. Y en España el problema es que hay muchos cómicos, hay muchos cómicos que son buenos, pero no han surgido esas figuras que dicen, vale, vamos a convertir esto en business. Okay. Yo creo que ese es el problema.
0: Sí, digo, ahora sí que lo, lo que me describe se me hace algo muy, muy muy bonito, muy al estilo de Nueva York u otras ciudades este, en Estados Unidos que son como... Meca de, de, de la comedia, ¿no? Donde, pues estos, haces un un show o un set, sales, te vas corriendo a otro y, y sigues practicando, quiere decir que que alcanzan muy buen nivel los comediantes, ahora sí que aquí en México, en lo que es en en el centro del país, en la Ciudad de México, podría haber un, un micrófono abierto diario, tal vez, pero solo uno, eh, eh, bueno, es decir, habría varios, pero todos los montan a la misma hora, entonces no habría oportunidad de sales de aquí, te vas, aparte por las distancias, no habría oportunidad eso de, de salir corriendo de uno e irte a otro, y de repente, este, si no se hacen los siete, se hacen este los no sé, cinco máximo. Particularmente en la ciudad de la que yo me encuentro, en Tijuana, hay uno a la semana. Un micrófono abierto a la semana y cuando mejor se puso eran dos a la semana que todavía batallábamos con la cuestión de de la, de la audiencia. Pues. Este,
1: pues Son muy pocos open, sobre todo para la densidad de población que hay y para lo, la cantidad de cómicos que me imagino que habrá en México.
0: Claro, claro. Sí, digo, en, en Ciudad de México no sabría decirte un número exacto, pero sí hay... Sí hay este, sí, hay bastantes. Y aquí en Tijuana seremos tal vez unos entre 40 y 50 cómicos. Este, ¿Me pero, me... pero hay uno o dos micrófonos abiertos. ¿sí? Y, los, y, los,
1: ¿Y los open mics, los micrófonos abiertos, son en comedy clubs o en bares en los que se hacen?
0: No, en, en bares. Aquí en, 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 en Tijuana solo hay. Bueno, de hecho no, existe, no hay todavía un comedy club. Mm, vale. No, sí, es, es algo muy raro, en, en Tijuana en México particularmente se, a, lleva como 10 años la comedia y en Tijuana este eh, como 8 años, casi 8 años y eso es porque este yo busqué aquí en mi ciudad en, en Google, este, stand up comedy en Tijuana y no había nada, no había ningún resultado, entonces dije bueno lo voy a hacer yo y, y yo empecé digamos el movimiento aquí en Tijuana este y, y es estar preparando comediantes o, o o incluso preparando a la gente de decirles cómo se van a, bueno qué van a ver, es un show que es, es como parecido al monólogo y vamos a decir tal cosa, vengan siéntense y disfruten ¿no? este, sí, sí. y a pesar fíjate de que estamos pegados a San Diego o sea, mm -hmm. eso,
1: eso te iba a decir que, sí. que yo me sí. imagino que mucho cómico de México se podrá ir a Estados Unidos incluso a Los Ángeles y actuar ante público mexicano, me imagino o sea, en español
0: Sí, pero fíjate que es, es más más complejo porque, bueno, Tijuana sí está, está pegado a, a, a San Diego y estamos a tres horas máximo de, de, en carretera de, de Los Ángeles. Pero lo que tiene el público mexicoamericano americano que vive En Estados Unidos es que es gente que, que aquí en México vivió tal vez Hasta, no sé, hasta lo Bueno, que, que vivió gran parte De su vida en México y que tuvo Que irse a Estados Unidos Entonces ellos solo se quedaron con la idea De los cómicos muy viejos De, de cuentachistes y cuando mm -hmm. Vamos y con esta nueva figura del Stand-up en, en español No, no, lo, no lo entienden este tampoco, este, como que se identifican, no, no, no sé si decir se identifican porque sí, es la tarea de nosotros, sí lo hacen, pero como que no terminan de entender el concepto. Esperan que contemos un chiste de, de no sé, de borracho, de gays o, o lo que sea. Eso es lo que ellos esperan. Y los, y los, los sus hijos, este gente que, que nació allá, que, que habla español también no consumen esta comedia en español porque su cultura tiene que ver más con la con lo americano y entonces si lo consumen, lo consumen en inglés y, y, y por eso es, es complejo es complejo y comediantes de, de, del centro de la ciudad, o, perdón del país, para venir a, a Tijuana o a San Diego, es cuestión de tomar un vuelo o son 24 horas de camino en carretera, entonces sí, sí, es es, es, es más complejo, por, por eso te, te mencionaba y, y si aquí por
1: ejemplo, si por ejemplo un cómico como ahora se me ha olvidado el nombre, el cómico este que siempre actúa con gafas,
0: este, de sombrero no sé si te refieres a Franco Escamilla no,
1: con, el, con, el largo, con el pelo largo
0: a Carlos Vallarta,
1: Carlos Vallarta. si Carlos Vallarta se va por ejemplo a Los Ángeles eh, tiene público ahí, o sea puede actuar ante una cantidad de público considerable
0: Sí. él ya alcanzó ese nivel de fama en el que sí se lo permitiría, de, de hecho tenía una gira planeada para este, creo que era a partir de abril y hasta estas fechas, pero fue cancelada también por la pandemia entonces, él, él sí ya alcanzó un nivel de fama en el que la gente sí, sí iría a, a verlo.
1: Y, por ejemplo, en México, conmigo como Carlos Vallarta, ¿qué hace para alcanzar ese nivel de popularidad? ¿Televisión? Eh, ¿Internet? Todo, ¿Todo eso es en vivo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo consigue?
0: Fue por internet, principalmente por internet. Él no es una persona que, que busque tanto generar al, al inicio no era, una, no era un comediante que buscaba generar contenido para, para atraer a las masas él este, fue a un programa como un talk show eh, un, un beat lo convirtió como en una entrevista se hizo viral y todo mundo se volvió loco entonces este, llegó su oportunidad para grabar en, en Netflix su primer especial le fue muy bien y entonces por eso se hizo muy 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 popular y y llama la atención pues al final de cuentas también su, su, su persona, su personaje... De, que es muy diferente a todo lo que se está haciendo y, y, y creo que eso le ayudó bastante. Uh -huh. Pero fue por más por redes sociales que, que por televisión. Tiene apariciones en, en Comedy Central o en otros canales, pero, pero creo que cuando se veía... O quienes lo, lo habíamos visto era porque conocíamos este, o seguíamos la, la comedia pues... Y, 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 y gente que, que no estaba muy enterada de qué es lo que estaba pasando pues ni siquiera sabía que, que, que existían estos canales los conocieron después de que gente como él se hizo viral y entonces empezaron a buscarlos lo mismo pasa con otros comediantes como Franco Escamilla aquí en México que es muy, yo creo que es el más popular este, mm -hmm. que se hace primero viral en redes sociales y después la gente se da cuenta de que había un canal en donde él ya había aparecido, o donde hay otro canal donde Comedy Central, donde está apareciendo
1: Por ejemplo, si un cómico eh, desconocido graba para Comedy Central ¿eso le da un level up importante de popularidad? ¿le, le, le sube la popularidad o se queda más o menos igual? Eh,
0: te diría que se queda más o menos igual, he platicado con, con varios comediantes que, que han tenido esa oportunidad y, y no ha sido un, un parteaguas, si, si hay una... Eh. Una respuesta considerable de repente en redes sociales, por ejemplo, yo, hay, aquí había un canal que se llamaba este, Distrito Comedia, que uh -huh. era un poco la competencia de, de Comedy Central, y tenía un programa que se llamaba Estamparados, que lo conducía pues, el, el, uno de los monologuistas más famosos de México, Adal Ramones. Entonces, sí, todo comediante quería salir ahí, este, porque estaba el, Adal Ramones, porque era un canal dedicado también, 100% a la comedia. Me tocó aparecer ahí hace como seis años o, no, o como cinco años tal vez y no fue un, una, o sea, no fue como tú dices un, un level up de ah, ahora tengo muchos más seguidores, ahora soy soy no, más famoso. En realidad no 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 ocurrió, eh, no ocurrió. Es, es más me he dado cuenta últimamente el que el, de alguna manera busques este a un nicho o a, o a un público que que, al que le agrades y, y estar trabajando esa parte para hacer una comunidad y para que te empiecen a seguir más y, y que puedas ser más reconocido en redes sociales para después este, intentar llenar shows ¿no? uh -huh.
1: pero yo por ejemplo hablé con ¿sabes quién es Pablo Pérez? Comedy Lab
0: sí, sí, ahora sí que de ahí te, te empecé a seguir este...
1: pues yo hablé con él y me dijo que en México había como mucha muchos cursos, mucha escuela de comedia y, y me pintó como un panorama como muy alentador eh, de México, en plan pues que si quieres ser cómico profesional y, y vives en Latinoamérica es como que México es el sitio al que tienes que ir
0: Sí, sí escuché esa plática y, y, y sí un poco también es, es, es cierto eh, o sea Ahora sí que lo que, lo que hay que, que poner primero es, eh, entender, es que, pues sí, México es, es muy, muy, muy extenso. Entonces, por ejemplo, lo, lo que te decía de, de que apenas se está grabando Comedy Central de manera, bueno, este, presencial, pero con público virtual, se hizo solo con comediantes de, de la ciudad de México, no, no, este, o, o ciudades que están a dos horas de distancia, pero en Tijuana que está a, en camión, 24 horas de distancia, o a, bueno, 20 horas de no. diferencia y en y en avión tres horas y media es, es o sea, no voltean tanto a mirar a, a otras ciudades yo cuando empecé este tipo de entrevistas lo hice con gente de, de ciudades fuera de, de bueno diferentes a la ciudad de México perdón para ir viendo cómo era su, su evolución cómo ellos iban empezando y, y, y ver porque también de alguna manera contribuimos a que el stand-up en México siga creciendo, porque si ahora un comediante famoso viene a Tijuana, ya, sabe, ya saben que habrá una base de gente que, que lo quiere ver por el trabajo que estamos haciendo los locales, por así decirlo. Uh -huh. y, y sí hay, y bueno, y, y en sí la Ciudad de México sí, es, sí podría ser esa parte que, que comentaba Pablo, porque México tiene esta particularidad de que es muy centralizado y que muchos de los este, canales de televisión, estaciones de radio, pues más importantes, este, están en la Ciudad de México. Entonces aquí es, si quieres como sobresalir en uh -huh. cuanto a comedia, es genera mucho contenido y vete a la Ciudad de México.
1: Porque en Ciudad de México, ¿cuántos cómicos crees que pueda haber? ¿O es incontable?
0: No, no tanto como incontable, pero podrían ser unos 200, tal vez. ¿Solo? Sí. Y Porque es que.
1: Yo, yo fui a Los Ángeles y hablé con un cómico de ahí y le pregunté, más o menos, más o menos, ¿cuántos cómicos puede haber en Los Ángeles? Y me dijo, así muy activos, que actúen con mucha frecuencia, cada semana actúen tres, cuatro veces en Open, si tengan shows y tal, unos mil.
0: Claro, claro. Sí, sí, sí. Y, y es que, de, de hecho, hay un, hay un grupo de, de Facebook aquí, este, que se llama San Diego Comedy Connection, y por lo menos ese grupo tenía como, como cuatro mil miembros. Entonces, sí, te vuela la cabeza porque dice, son cuatro mil todos de San Diego, o puede haber de, de otras ciudades, pero la mayoría sí son, son de San Diego, este, y, o sea, estás hablando de <ríe> muchísimos comediantes, y en México, en lo que es la ciudad de México, Tal vez es que no sabría así decirte a, ni, a nivel nacional cuántos puede haber, pero en, en México sí me atrevería a sí, decir que son como 200, pero de esos 200, eh, 20 te diría que están como en el top, después unos 40, 50 son como, los si, si los queremos clasificar como en, en categoría B, o sea, A habrá como unos 20 y, y creo que me fui alto. B habrá otros este 40, 50 y de ahí este C habrá no sé no sé si ya en C englobar a, a la gente nueva, a la gente que de plano aunque tiene muchos años no no ha este no ha mejorado, no ha alcanzado un buen nivel y me incluiría tal vez a todos nosotros los comediantes este, foráneos o del resto del país que que estamos ahí pero no o sea, te digo, yo aparecí una vez en televisión. No quiere decir que, que ya forme parte de ellos y que seguimos trabajando. Este, y pues tal ya al último pondría a estos comediantes que, que son nuevos, o sea, gente que, que quiere iniciar a hacer comedia. Uh
1: -huh. Y entre los cómicos jóvenes o los cómicos que empezáis ahora en, en México, que lleváis 5 o 6 años, ¿estamos influidos por lo que es la propia comedia mexicana o la comedia que, que os llega de Estados Unidos?
0: De, de, ahora sí que lo pondría que somos más influenciados por la comedia mexicana.
1: Sí.
0: Sí. Eh, ahora sí que... Y es que ahora sí, depende mucho de, de los gustos de, de cada persona. Yo te podré decir, yo empecé a hacer comedia porque soy muy admirador de Jerry Seinfeld. Uh -huh. Entonces yo decía, yo este trabajo en la radio, escribía para para radio y, y dije, ah bueno, era un morning show en el que estaba, pero dejo de trabajar ahí y me paso a una estación de noticias. Cuando yo ya no podía escribir para, para un morning show, en las noticias no cabían los chistes. Entonces... Los empecé a escribir para mí Pero fue a partir de que vi Este programa de Jerry Seinfeld Y fue cuando busqué stand-up comedy En Tijuana y no apareció ni un solo Resultado en Google, entonces dije Bueno, yo voy a empezar a hacer La comedia, eh, pero, pero te digo Depende mucho, habrá comediantes que, que Y eso porque lo he escuchado este, En estas entrevistas que dijeron pues los comediantes que yo empecé viendo son los de la vieja escuela que eran cuenta chistes y esa era toda mi referencia o incluso este bueno los personajes cómicos de películas como las de Disney no este, e eso era lo que yo entendía como comedia después crecí encontré esto de del stand up dije creo que puedo hacerlo y, y empezaron a hacerlo este, ah, me, parece, y, me
1: parece interesante que, que, que tu referencia como cómico sea por ejemplo
0: no pumba. <risa> no, 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 no tanto, no tanto el mío, pero, pero te digo que cuando les pregunto este cuál fue tu acercamiento a la comedia, este la, la chica que entrevisté anterior a, a, a ti se llama Ana Julia Yeye. Eh, bueno, ese es su nombre artístico. Ella es una comediante que yo la pondría como en un, en una categoría B que está a punto de, de despegar por todo el trabajo que hace y que en realidad es muy buena. Ella me platicaba que tiene siete años con la misma rutina siete años perfeccionando o tratando de, de perfeccionar pues esa rutina para que siempre le vaya bien, ella decía, bueno si yo ya tengo un chiste que funciona, ahora cómo puedo hacer que dé todavía más risa, cómo puedo alargarlo, y, hay, y eso se ha dedicado a hacer, que es lo que creo que todos deberíamos de hacer Ana Julia Yeye no
1: Ana Julia Yeye
0: así la encuentras en, en todas las redes sociales este, y esta chica pues trabaja Trabaja un montón, siempre tiene contenido en, en, en su Instagram, siempre Bueno, tiene uno o dos podcasts Y tiene trabajo también grabado en Comedy Central, tiene una participación en Netflix este, Entonces está Netflix? Eh, ¿En Netflix está Como uh, Comedia rosa
1: Comedia Rosa. Bueno, la buscaré, pues pondré eh, a la Julia Yelle y, pues, y veré, me pondré a investigarla.
0: Es que tal vez, no, no sé si aparezca solo con su nombre porque fue una, fue una grabación con, este, con varios comediantes. Son una Rosa.
1: Puede ser que fuera lo que grabó Netflix hace como uno o dos años, que era como cómicos del mundo.
0: Ah, no, no, no. Ahí aparece otro, otro amigo que se llama este, El Cojo Feliz. No, este se llama comedia rosa, zona rosa, zona rosa perdón, zona rosa, sí, zona rosa. Este, es la chica de medio de amarillo, eh, bueno y, y ella me platicaba que pues sí de, de niña lo, lo, este, su primer acercamiento con comedia pues fue estas particip... bueno, estos personajes Timón y Pumba que, que siempre decían como la parte rompían la tensión ¿no? en, en sí. las escenas o, o generaban es, esta risa, entonces ella se aprendía sus diálogos o los diálogos pues de estos personajes y de repente pues los lo decía, es decir, como niña de, de estás en una situación y recordabas que, que se, se sentía o se parecía a algo que ella había vivido, que había visto pues, y decía la, la frase que que generaba esa, ese relief ¿no? de, de, de la uh -huh. atención este, después me platica que vio un, un show de improv y dijo yo quiero hacerlo, pero encontró en lugar de improv stand-up y ahora se dedica a esto al grado de dejar su trabajo en la oficina para dedicarse completamente a la comedia, te digo, en México en la Ciudad de México ¿Perdón?
1: Sí se ha mudado a Ciudad de México
0: Ella, ella ya vivía ahí entonces, ah, vale. algo que sí pasa aquí en, en, en todo el país, pues Es que si quieres destacar O, o vivir de la comedia te tienes que ir a, a la Ciudad de México Al centro del país, que es donde pues Hay más oportunidades, porque de repente Hay más canales, hay más demanda Incluso de, de shows, puedes Estar en, en, en varios Shows, tal vez a la semana Pero pasa esto, que Como muchos sabemos Que así es, pues también Todo el mundo se amontona allá y y por eso pues hay, este, hay más competencia, entonces tienes que, que estar mejorando. No digo que, que a los que estemos fuera no nos pase eso, pero tenemos que cuidar esa parte de... Digo, no, no sé tú cómo, cómo, cómo lo veas, dándome tu opinión. Yo en mucho tiempo, como éramos muy nuevos aquí, y te hablo de que teníamos como cinco o seis años haciendo comedia, o, o haciendo el movimiento de comedia, si hacíamos un micrófono abierto donde apenas iban... 20 personas de público... ...hacer otro o en otro día era como... ...sentíamos que la gente iba a decir... ...o voy a uno o voy a otro, ¿no? Entonces, no sé, iban a ver a los mismos comediantes... ...de repente trabajar los mismos chistes... ...no tenía mucho caso, mucho sentido... ...hacer dos, dos open mics.
1: Yo con mi experiencia... ...te podría decir que... ...el vivir en una ciudad... ...con muy poco público de comedia... Te hace mejorar bastante. Porque por un lado está el tema de que actúas para muy poca gente. Uh -huh. Entonces, si tú actúas para 40 personas, es fácil eh, ir sacando risas. Porque es como, bueno, de 40 personas habrá gente que se ría. Pero si actúas para 7, eh, sacar risa es muy difícil. O sea, sacar risas para 7 personas de público eh, lo tienes que hacer muy bien. Y luego también está el hecho de que como tienes muy poco público, el público va repitiendo, entonces eh, tienes que obligarte a ir generando material, porque claro, te pasa que te vas a una actuación y luego te vas a otra y dices, coño, pero si es que está la misma gente, tengo que generar más material, entonces yo creo que eso eh, te hace, como que te obliga a dar lo mejor de, de ti. Es verdad que el hecho de actuar en una ciudad El hecho de estar en una ciudad con muchos opens Te permite mejorar porque actúas mucho Entonces pillas mucha soltura en el escenario Pillas mucha confianza en ti mismo Pero eh, Estar en una ciudad pequeña con poco, poco público Te obliga a, a, a trabajar mucho Porque ya te digo, tienes que sacar la risa Para siete personas de público que además Son las siete personas de público que tienes En otro show al cabo de dos meses
0: Sí, 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 sí Okay. Oye, vamos, vamos a, a regresarnos a ti porque siento que ya no nos mucho para, para acá Este, te fuiste a estudiar comedia a, a Second City uh
1: -huh.
0: ahora, ahora sí que ¿cómo fue esa experiencia? Este, igual cambió tu perspectiva de la comedia cuando iniciaste ¿por qué iniciar a, a hacer comedia?
1: bueno yo cuando me fui a Chicago la verdad es que creo que podría decir que cuando estuve en Chicago me llevé un poco una decepción okay. en según qué sentidos porque supongo que por ingenuidad y por lo que has visto en las películas y por lo que has visto en series como la de Louis y o en I'm Dying Up Here o en otras series del mundo de la comedia, tú te imaginas que te vas a encontrar comedy clubs eh, muy cool, muy cool. Y te vas a encontrar con un ambiente de comedia muy guay. Y, te llega, y llegas a Chicago y te vas a unos opens que son la desolación. Mm. O sea, unos Opens en baretos de mala muerte, en salones de billar. Eh, o sea, unos, unos, unos Opens muy, muy tristes. Y además en los que ni siquiera hay público de verdad. Porque eh, son todo cómicos. Entonces tú llegas ahí, te apuntas en una lista en la que se han apuntado perfectamente 50 cómicos. Y entonces si tú eres el cómico número uno vas a actuar para 49 cómicos. Pero como seas el cómico número 49, vas a actuar para el cómico número 50 porque los otros ya se han ido. Claro. Y encima son unos opens larguísimos. Como tú imagínate un open mind con 50 cómicos. No, no. Entonces tú te quedas ahí esperando literalmente dos horas y media para luego actuar para ocho cómicos y mientras tú actúas están ellos mentalmente repasando su texto.
0: Sí, claro, no no, no, no tener respuesta de nada. <risa> wow.
1: Y luego respecto al, Second City, respecto al Second City sí que es muy impresionante porque eh, es como una especie como de, de Hogwarts, de Harry Potter, solo que en vez de magia, de humor. Wow. Porque es un, es un edificio gigantesco, súper lujoso, en la que hay 50.000 cursos de comedia, ¿sabes? O sea, de stand-up, de impro, de sketches, de interpretación, constantemente hay shows. Entonces es como un ambiente muy... Es como si fuera una universidad de comedia. Entonces es muy impresionante. Ahora, el open mind del Second City también es una mierda.
0: <risa> sí, sí, qué, qué, qué difícil. ¿Pero, pero ¿qué, te, qué, te, qué te motivó para ir a, hasta allá?
1: Pues lo que me motivó fue que como como todos mis referentes en comedia son americanos, son de Estados Unidos pues como que me apetecía eh, ver, el, ver el verlo en primera persona y entonces eh, me dijeron que en Los Ángeles pues es muy difícil vivir sin coche, me dijeron que era carísimo, igual que en Nueva York que me dijeron que en Nueva York pues alquilar una habitación pequeñísima a lo mejor te cuesta casi dos mil dólares en cambio leí que Chicago era una ciudad pues mucho más barata, con transporte público y que además había mucha comedia porque estaba en Second City, había toda la cultura de la impro, ¿sabes? Entonces, además, me leí la, la, auto, la autobiografía de Amy Pollard uh -huh. y ella habla pues, de que disfrutó mucho en Chicago porque aprendió mucho de comedia y había como muchísimo ambiente de, bueno, Tina Fey, Bill Murray, Steve Carrell. Eh, toda esta gente viene de, de Chicago. Entonces pensé, bueno, pues voy a Chicago a ver qué me encuentro.
0: Ok. Y, y bueno, y, 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 ¿y lo positivo? que, que, que si, si ¿Tuvo que haber algo? Pero...
1: Lo positivo fue, mmm, fue... Fue más como la experiencia, digamos, vital de estar en, en Chicago. Pero a nivel de comedia... Eh, no, no te resultaría nada positivo a nivel estrictamente de comedia, más bien la experiencia de, de estar ahí en Chicago y pues ver esa cultura y ver la ciudad y conocer a gente, pero a nivel de puramente estándar, no, no, no creo que, que mejorara como cómico en Chicago okay. yo, me, yo me he mejorado como cómico en, en Palma y, y en Madrid
0: Okay. En, en tu proceso, este, digo, dices que, que, que tienes siete años. ¿Cómo, cómo te consideras? Es, es decir, este, ya no como un principiante o cómo, cómo te, te, en qué categoría te te ubicaría?
1: Pues, me ubicaría como mmm, creo que cuando haces comedia pasa un poco como sabes cuando yo no sé mucho de videojuegos, pero cuando coges un personaje te, te da como eh, como rasgos o como virtudes, ¿no? En plan eh, fuerza, velocidad, inteligencia, ¿no? Pues yo creo que a veces en comedia pasa un poco lo mismo, lo que hay como eh, habilidad para escribir chistes, eh, habilidad para el acting, habilidad para el crowd work, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, creo que mi fuerte es la escritura porque sobre todo al, al haberme formado, sobre todo, al haber vivido en una ciudad pequeña y no poder actuar pues tres, cuatro, cinco, seis veces por semana, sobre todo lo que haces es escribir y lo que haces es como analizar la escritura y analizas lo que hacen los cómicos que te gustan y lees muchos libros de comedia. Entonces creo que mi fuerte, digamos, es como el, el análisis de guión. Okay. Y de hecho, pues, precisamente, lo que hago son cursos eh, de comedia. Eh, ahora, por ejemplo, estoy... O sea, todos los tutoriales que hago eh, forman parte pues, como de un plan maestro, ¿no? De, de claro. formar una academia online... Eh, ya estoy haciendo un curso que es de escritura de chistes entonces creo que eso es muy fuerte porque es algo que me he dedicado sobre todo ¿no?
0: a la claro, escritura ¿tú? ¿qué, qué, qué es esto que tienes con, con el Comedy Gym?
1: sí, con el comedygym.org eh, estoy montando la he empezado hace poco y ahora tengo un curso de escritura de chistes y en breve sacaré uno de escritura de storytelling okay. yo creo que son como mis dos mis dos dos virtudes como cómico, ¿no? El, el chiste y el storytelling. Y en general lo que es la escritura. En cambio, por ejemplo, de acting, digamos que es lo que es, es, es quizá mi punto más, más flojo. Porque, es, claro, no he podido actuar tanto como otros cómicos. Que a lo mejor llevan siete años o ocho años actuando prácticamente cada día.
0: Uh -huh.
1: eh, sí. Si tú lees entrevistas a cómicos de Nueva York o de Los Ángeles, es como que actúan cada día a lo mejor dos o tres veces entonces claro eso te da un nivel de, de soltura y de acting eh, brutal actuar cada día dos o tres veces que es lo que hacen en Nueva York o en Los Ángeles claro claro yo eh, estando en Palma pues a lo mejor actúo una vez a la semana dos cuando vivía en Madrid el año pasado sí que actuaba más entonces mejoré mucho el acting entonces eh, a nivel de escritura me considero que tengo un nivel eh, bastante alto lo suficiente como para que me atreva hacer cursos para eh, enseñar como todo lo que he aprendido estos claro. años
0: claro claro y y ahora cierto, ahora... por
1: ejemplo no haría un curso de acting
0: claro claro de, de los videos que, que me ha tocado ver de, del comedy gym, me llama mucho la atención y, y me, me gusta bastante cómo eh, pues sí analizas la comedia y cómo la explicas, entonces también por eso esta parte de, de, de invitarte aquí, porque me gusta mucho lo que hacen, me, me llamó mucho la atención este y, y me leí de hecho también escuché la, la charla que tuviste con Santiago este mm. en cuanto terminó pedí su libro y, y él decía, ¿por qué estoy escribiendo este libro? Bueno, porque yo no estoy llenando teatros, entonces tengo tiempo para para, para hacer esto, ¿no? Este, para escribir y, y, y creo que es un poco también tu caso, creo que también este, me meto ahí, este, me atrevo a decir que yo tampoco, tampoco estoy llenando teatros, este, pero me gusta mucho la comedia me gusta a, analizarla, leerla y, y también me, me he atrevido aquí, de hecho es como ha crecido la, la escena aquí en mi ciudad, si 4 si o 5 años éramos solo 10 comediantes cuando me atrevo a, a, a dar talleres, pues eh, llevo dos años haciéndolo y entonces ya son, ya son esos como 40, 50 que están ahí. Algunos han salido, de, de, o la gran mayoría de los talleres que yo he impartido y otros de gente que se va sumando porque va viendo todo este movimiento. Eh, y y me, me regreso contigo, en, en España, bueno, en general pues, eh, ¿por, por, ¿por qué crees que, que la, la gente aspira a ser comediante?
1: te aspiras a ser comediante? Hombre, yo creo que, que supongo que bueno, esto ya es como vamos a, a jugar a ser psicólogos, ¿no? Sí, un poco. Pero supongo que, que ya desde niño como que destacas en cosas. Entonces, está el que destaca en ser buen estudiante y acaba estudiando medicina. Está el que destaca en deportes y acaba pues... Deportista está, por ejemplo, el que destaca en dibujo, entonces acaba haciendo dibujante y está ahí como que destaca porque es como el gracioso de clase y entonces, como que obtiene ese placer ¿no? de, 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 de sacar la risa a la gente. Entonces, luego, pues, como que descubres que eso se puede hacer a nivel profesional o semiprofesional. Y, y como que te apetece un poco como el reto de ver si eres capaz, no solamente de hacer reír a tus compañeros de clase o tus amigos o tus familiares, sino que puedes hacer reír a desconocidos en un bar uh -huh. supongo, ¿eh? Y luego entonces, también está el tema de también está el tema creo yo, que es muy importante de cuando vas por primera vez a los open mics y conoces a otros cómicos se crea como esa sensación de, esta gente es como yo y entonces como que se crea como una especie como de hermandad o como de secta, de cómicos, ¿no? Uh -huh. Y una cosa que, por ejemplo, me gusta mucho de la comedia es que tú te vas a Chicago, te vas a un open mic eh, y le dices a los cómicos, yo soy cómico y eres uno de ellos. Y si encima actúas y te va bien, ya es como, mm, estoy totalmente integrado en uh -huh. este mundillo, ¿sabes? yo creo que tú te puedes ir a, a, a cualquier parte del mundo y te vas a un open mic y te apuntas y actúas eres uno de ellos entonces es como es muy fácil no eh, como hacer una red social de amistad haciendo comedia y eso también es muy guay más allá del resultado de he sacado risas no he sacado risas este chiste pincha este chiste tal ¿no? bueno, pinchar claro. en España es cuando un chiste eh, fracasa ok ah,
0: ok aquí, aquí de repente decimos tanqueas Tanqueas. tanqueas. Tanquea, o, o sea, sí, no, cuando un chiste no cae, tanquea, o cuando te va mal en el show, tanqueaste. Pero este, te va muy bien, cuando, cuando te va muy mal en el show. Es... No, ¿Y muy bien? ¿Qué
1: dices?
0: Ah, maté. Ajá. Maté.
1: Ah,
0: como, como en inglés, no traducido. Ajá, sí, tra traducido, sí. Aquí, ahí pues sí. Lo hemos, hemos petado. Petado. <risa> <risa> <No>, oye. <risa>
1: ¿Hemos
0: pinchado o hemos pincha petado? Ah, ok, ok, pinchado <risas> y petado. Bueno, bueno la, la pregunta que te había hecho de, de, de por qué creías que, que la gente aspira a ser comediante o, o a meterse en este mundo de, del stand-up, tomando en cuenta esto que mencionas, que, que no hay un Comedy Central, este, o que no hay, bueno, que ahorita también, digo, Perdón, quitando un poco de lado que, que la, las ciudades estén de, detenidas. Lo, lo comento también porque aquí en México no me atrevería a decir que estamos como en la época dorada de, de, del stand-up, pero sí en, en una época muy bonita en donde pues hay comediantes que están destacando bastante, que están apareciendo en, en Comedy Central, en Netflix, que, que tienen sus podcasts y que están este, pues, siendo muy famosos y que llenan teatros. Este, entonces, y, y que también es, es, es algo nuevo, digo, son 10 son años este, que inició, pero, pero tal vez hace 6 años que se hizo, no, hace 5 años me atrevo a decir que se hizo muy popular, entonces mucha gente que, que dice, ah, yo quiero empezar a hacer comedia, lo hace porque quiere ya esa popularidad y de repente cometen el error de, de creer que en un año van a tener esa popularidad. Este, Esos son unos Y otros son que dicen ah, Es algo que a mí sí me gusta Y que quiero desarrollarme pues en eso Aunque esté lejos de, de, del centro de, de, del país O aunque sea aquí Quiero empezar a, a, a vivir esa parte Que decías también hace un momento De, de que mm. vas a un open mic Y, y, y te identificas con, con los comediantes Y eres parte de ellos este, Rápidamente Por eso iba, era, era la pregunta pues
1: Hombre, yo creo que aquí eh, basándome los cómicos que conozco los cómicos que conozco como todos ya llevan un poco en el mundo de la comedia eh, ya se han dado cuenta todos que la popularidad eh, no llega ni fácil ni rápidamente uh -huh. entonces y de hecho ya digo que la mayoría de cómicos son como muy conscientes de que si se quieren dedicar la vida a la comedia profesionalmente se tienen que llegar al mundo del guión de televisión. Entonces ya te digo, la popularidad creo que en general, al menos pasándome los cómicos que yo conozco, no es como, como el, la mayor motivación para hacerlo. No sé hasta, no hasta qué punto el ego de estar en un escenario y que te escuchen y que se rían, sí que puede ser como un aliciente importante. Pero ya... No lo sé, habría como que ya analizar en profundidad la psicología de los cómicos, ¿no?
0: Sí, 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 claro. sí 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 Creo que ahí sí, muy atrevido de mi parte. Pero yo te lo he mencionado porque te digo, he notado esto aquí que... Y es que te preguntaría, ¿conoces a comediantes muy nuevos?
1: ¿Muy nuevos? Bueno, conozco gente... Yo, digamos que empiezo ahora con los cursos online... ...y lo pensamos... ...o sea, a mi novia y yo lo pensamos a raíz de... ...de la pandemia... ...pero yo antes ya hacía cursos presenciales... ...y la mayoría de alumnos que tenía... ...era gente como en general interesada en... ...en la ficción... ...ya sean películas, ya sean series... ...y tenían como una curiosidad... ...por ver cómo funcionan los mecanismos... De, ...del stand-up... ...pero ninguno tenía como una aspiración... Eh, ...ni profesional ni de ponerse muy en serio con, con la comedia. Era más bien un tema de soy una persona como con inquietudes artísticas y tengo ahora curiosidad por ver cómo funciona esto. Mm. Pero la mayoría, una vez acaban el curso, pues actúan muy poco, escriben poco, o sea, que será como más una. Quiero ver cómo, cómo va esto del stand-up. Mm. Sí, sí, sí. Sí, sí. Así, que no conozco cómico, así que no conozco muchos cómicos que acaban de empezar más allá de los que han sido mis
0: alumnos. Claro, claro. sí, y es que eso es lo que, lo que me llama la atención, que te vas dando cuenta de, de tal, tal vez no te lo dicen directamente, pero sí un poco de, de, cómo, de cuáles son sus aspiraciones. Y yo he notado mucho eso, que, que, ok, bueno, tomaron el taller o están empezando, pero ya quieren pues, que su foto siempre aparezca en el flyer o estar en, en la portada de algo o... o o, o que la gente lo, los conozca y, y subirse a todos los shows, pero sí es como, bueno, espérame poquito porque pues es un proceso muy, muy largo, yo, yo empecé porque me gusta o sea, yo, yo dije, me gusta la comedia, quiero hacer comedia, eh, no hay, bueno vamos a hacerlo, y, y, y así empecé y me he tocado con, platicar con otros comediantes que decían, bueno, no había nada aquí, este cuando ya había algo, pues yo también quiero hacerlo y de, de repente si sí hay otros que dicen, pues bueno, que no lo dicen abiertamente, pero que se nota que quieren ser famosos. No es tan mal, pero, pero deben de entender que el, que el proceso es más, es más complejo de que... Ah, hago chistes y voy a ser famoso. Sí,
1: pues, yo creo que una cosa buena que tiene el stand-up, y por eso creo que atrae a este tipo de gente, es que desde el principio tienes a desconocidos escuchándote. Entonces, aunque seas un loser, aunque estés a años luz de ser famoso al menos tienes como esa ilusión de soy famoso desde el principio porque es como estoy en un cartel en un bar hay un montón de desconocidos que me están escuchando mientras yo hablo con un micrófono uh -huh. entonces aunque ganes cero euros por esa actuación <risa> sí. durante un durante unos minutos tienes como la ilusión de soy famoso
0: <risa> sí, sí, sí y no habría que, que perder a, a, algo de piso
1: ¿Qué claro si tú eres novelista y quieres ser famoso es como, es muy difícil crear la ilusión de que eres famoso siendo novelista a no ser que lo seas. Claro. Porque estás cuarto escribiendo solo.
0: Ajá. Sí, 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 claro, claro. Oye, ¿qué consejo le darías tú a, a los comediantes nuevos?
1: ¿Qué le daría a los comediantes nuevos? A ver, pensar que... A ver, yo creo que el consejo que le daría es no tardes mucho en actuar, porque yo creo que un error muy habitual en gente que quiere hacer algo ...que supone subirse a un escenario... ...o exponerse en general... ...es como esperar... ...a tener ese nivel maravilloso... ...que crees que vas a llegar a tener... ...que vas a llegar a tener... Y es como no, no esperes a eso... ...porque entonces nunca te vas a subir... ...o sea, escribe algo... ...y cuando tengas cinco minutos... ...te subes... ...vale, o sea, porque... ...yo conozco mucha gente que es como... ...no, estoy escribiendo tal... ...pero aún no me veo preparado... ...es como, normal que no estés preparado... ...si no lo has hecho nunca y claro. dentro de dos meses estarás igual de cero preparado porque, no vas a, porque habrás seguido sin hacerlo entonces es como, súbete y si, te tienes, y si tienes que tanquear pues tanqueas, porque es que de todas formas <risa> aun cuando estés preparado, vas a tanquear claro entonces se tanquea en la comedia, siempre sí, sí, sí ah, y me acuerdo cuando conocí a Daniel Pistolas ¿sabes quién es Daniel Pistolas? ¿es un cómico venezolano?
0: no, no, no que lo vi.
1: me contó que, que fue al Comedy Cellar en Nueva York y vio a Chris Rock y dice que no sacó ni una risa Chris Rock Entonces es como, quítale, quítate quítate ese miedo a tanquear porque es que lo vas a hacer al principio, lo vas a hacer cuando lleves años y lo vas a hacer cuando seas un experto
0: Claro, claro, que, que es de donde más se aprende, ¿no? También
1: es el consejo que también otro consejo daría Grábate, al principio cuando te grabas, verte es dolor Ay te va, a doler. te va a dar bien, claro. te va a dar solo en tu cuarto y te, da, y te va a dar vergüenza, claro. Pero acosténtate porque se mejora mucho cuando te grabas y te miras,
0: claro. Sí, 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 duele bastante, duele bastante, pero pero hay, hay que hacerlo. Este, tú, ok, tú, tú me, me decías hace, hace un momento, hace un rato, que ya, ya estabas a punto de grabar para, para Comedy Central. Este, ¿cuánto te tomó a ti, digamos, considerarte como un, un comediante maduro? Un comediante que, que, que puede grabar para comediendo, O sea, que con material que funciona y todo eso.
1: Pues yo creo que a lo mejor. Yo creo que depende, porque, por ejemplo, yo cuando, cuando empecé a hacer estándar, yo creo que al, al año Comedy Central ya iba ya me estaba haciendo pruebas para grabar. Pero, claro, digamos que yo venía de bastantes años de escribir, porque quería ser guionista de, quería ser guionista de cine, había escrito mucho, además ya había escrito cosas en formato en, formato de, en género comedia. Aunque no era estándar, ya era comedia. Entonces, claro, no es como de repente una persona que no ha escrito nunca nada de ficción en su vida entonces claro, es como que yo creo que cada cada caso es diferente ¿no? o a lo mejor incluso, a lo mejor una persona nunca no ha escrito, pero a lo mejor lleva muchos años haciendo teatro entonces también va a ser más rápido va a ser más rápida la evolución porque tiene una experiencia de, 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 de interpretación considerable entonces es como Depende, digamos, de como del background que tú ya tengas antes de empezar a hacer stand-up.
0: Ok, ok, ok. Pero, pero entonces, ¿qué, qué, cre ¿qué crees que necesita un buen comediante? O sea, ¿cómo dices, él es buen comediante o ella?
1: Pues yo creo que... Yo creo que hay dos, dos, dos cosas muy importantes para un comediante. Que es... Eh... Si eres capaz de tener un punto de vista original de las cosas, o sea, si tú me estás hablando, porque al fin y al cabo los cómicos siempre hablamos de lo mismo, o sea, quiero decir, los temas no son infinitos. O sea, te voy a hablar de cómo me va con mi novia, te voy a hablar de cómo me va con mis padres, te voy a hablar de cómo me va económicamente y te voy a hablar de circunstancias del día a día de hoy he ido a comprar y me ha pasado esta cosa en, en la tienda. O sea, no, no tenemos temas infinitos. Entonces, como, como los temas son reducidos, pues la calidad de un cómico se mide en vale, ¿cómo de original puedes ser hablándome de lo de siempre? O sea, hablándome de la vida. Y acabo, hablando de la vida. Sí. Y luego lo otro es cómo conectas con el público. Tu facilidad para que el público se esté, o sea, como que el público se esté creyendo la ilusión de que tú, a pesar de estar tirando un texto que has escrito, y que te estás memorizando y que has ensayado, se crea, de que, te lo, se crea que, se, que te lo estás contando a ellos en, por primera vez en plan, esto os lo cuento a vosotros en primicia <risa> cuando lo has contado 80 veces
0: sí, sí, claro claro wow sí 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 okay. ya que sea,
1: el, el, la originalidad de los puntos de vista y la capacidad para conectar con el público
0: okay. ahí es donde, cuando se considera a un buen comediante sí, sí claro claro oye, y, y, y antes de, de, de todo esto a este, ¿cuál dirías tú o, y, y cómo fue tu peor show?
1: A ver, yo es que hago eh, mucho humor negro porque mis dos, o sea, mis referentes son pues, ¿sabes quiénes son Anthony Giselnik? Sí, claro. Anthony Giselnik, Jimmy Carr. También, sí. Son cómicos que, digamos que juegan constantemente con, con lo que no se puede decir, ¿sabes? Con, con los temas tabú y entonces eh, yo he tenido shows que no es que el público no se haya reído es que el público se ha sublevado o sea, gente yéndose esperándome a la salida o sea, sí. he, tenido, he tenido shows bastante bastante heavys entonces mmm, creo que el peor show que tuve fue uno en el que unas chicas se enfadaron mucho y me esperaron a la salida.
0: Wow, bien. Es muy, <ríe> y eso sí, o sea, esperar a que termine un show y luego esperarte a ti para reclamarte algo, sí, es mucho enfado. <ríe> wow. o sea,
1: es, me hace falta tener mucho... O sea, estás esperando que acabe el show. O sea, te ha sido, y no es que te ha sido a cenar, te ha sido para esperarme.
0: <ríe> sí, claro.
1: Es caso que hasta tiene mérito
0: Sí, de hecho
1: ¿eh? 40 minutos
0: <risa> Sí, 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 de, de hecho tiene, tiene mérito ¿Y, y, y, un buen, ¿Y tu mejor show?
1: Pues mi mejor show pues yo creo que uno de los shows de los que salió más contentos fue cuando hice la última prueba para Comedy Central porque me fue muy bien y además al acabar dije ya está, voy a grabar para Comedy Central a esa, llamé, llamé a mi novia en plan me ha salido súper bien, voy a grabar
0: seguro con esto, y al cabo de unas semanas me llamó el coordinador y me dijo no vamos a grabar más Uy, ¿qué, qué, qué, es eso? qué feo es eso pero bueno, pero bueno. Y, y entonces sigues este, haciendo comedia ¿cómo, cómo ves el, el regreso a, a, a la normalidad? o no sé si allá también le llaman nueva normalidad en y tu, la a, a, a la comedia
1: A ver, yo creo que, por ejemplo, en Barcelona, en Barcelona, eh, yo veo, tengo, conozco a Cómicos y veo sus fotos de Instagram y veo sus stories de Instagram y, y me da la impresión de que en Barcelona están, en plan, ignorando la pandemia, uh -huh, sí. <ríe> porque veo un montón de shows constantemente. Eh, supongo que ahora llegará el invierno y subirán los contagios, supongo, supongo, uh -huh. Supongo que se empezarán a cancelar shows y se prohibirán los shows y luego, por pues, supongo que a partir de mayo, junio del año que viene pues volverán a, a normalizarse un poco los shows, creo yo. Y, y no sé, tengo curiosidad por ver cómo resurge la comedia. Porque, por ejemplo, en... en al menos aquí en España había como unos cómicos que eran como, bueno, pues los cómicos importantes del underground y luego había otros que eran como los que estábamos en segunda fila claro, al destruirse digamos la comedia ahora tendrá como que resurgir ¿resurgirá exactamente igual o diferente? pues no lo sé ahora veremos veremos qué pasa
0: sí, 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 sí. Ahora,
1: además, también lo que pasa es que todos los cómicos o la mayoría nos hemos puesto a hacer cosas online para seguir en activos, pero claro, al fin y al cabo esto es como un músculo, o sea, si no lo puedes dejar, tienes que seguir haciendo cosas, porque si no, pues se atrofia. Entonces, no pues sé hasta qué punto, a, a raíz del online, pues cómicos que a lo mejor eran más desconocidos se pueden hacer más conocidos, o no sé, no sé, no sé qué va a pasar.
0: Sí, claro, claro. Aquí lo que muchos comediantes están haciendo es este, el podcast o transmisiones en vivo para... Para mantener, es, esa, como dices, ese músculo y pues, para mantener a, a, al público, porque si te dejan de ver, pues ahora sí si que te pierden, ¿no?
1: Mm, la verdad es que me llama mucha la atención cómo el, cómo el formato podcast se ha instalado tanto en el mundo de la comedia. Y mm, yo creo que, que, al menos en mi caso, ¿eh? basándome en mi experiencia, creo que, que el hablar en un podcast. En, al menos en mi experiencia, es muy diferente al hablar en stand-up ah, claro. porque, porque el stand-up tiene como el, el ritmo del chiste, que es como premisa clac, remate, premisa, clac remate, es como una forma de hablar un poquito más artificial y el podcast es una, es una charla más natural no hay un premisa remate entonces me llama la atención eh, esa transición o, o este paso que se ha hecho al podcast que yo creo que en verdad puede
0: tener que ver, pero a lo mejor no tanto con el stand-up. Sí, no, no, no creo que tenga... Ajá, eh, coincido contigo, no, no tiene mucho que ver, pero lo que están haciendo es como llevarse esa persona divertida que aquí te decimos cagada este esa persona cagada a, a, a ahora te voy a platicar una anécdota de no sé cuando me asaltaron y entonces lo que están haciendo es tratar como de, de bueno te platican la perdón te platican la anécdota, la, perdón, <coughs> platican la anécdota y, y la otra persona porque por lo general es de dos tratando de rematar o meter remates dentro de, de esa charla y, y entonces ahí es donde se, se queda como en, en algo cómico y, y la gente sigue escuchando y conociendo más a su a, 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 los, a los comediantes pues y, y creo que eso les ayudaría bastante a, a conectar también a su movimiento. Sí, o sea,
1: como contrastar tu personalidad divertida al, a otro formato, ¿no? Sí. La verdad es que me llama mucho la atención porque yo creo que el, el stand-up es un formato como muy... Eh, con unas reglas muy únicas para el stand-up. Porque... Yo creo que también hago sketches cómicos y como que tiene otras reglas en, en los sketches. Funciona como algo completamente diferente. O sea, no, no... La risa también sale diferente al stand-up. Es como que el stand-up es como unas reglas exclusivas para el stand-up. Uh -huh. Yo creo que también eso es lo que frustra a mucha gente que se pone a hacer stand-up y viene de otros formatos de entretenimiento.
0: Sí. Sí, sí, que no, no terminan de, de entender por qué antes, por ejemplo, yo a, a, le llamo al, al efecto teatro, de que tú vas a un teatro, te subes, haces show y la gente se ríe de todo, Dices, sí. hola buenos días, ya se rieron, y crees que si vas a un bar y dices hola buenos días, no, no se van a reír, no. sí, 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 sí pasa esa parte si tolo, si tú pudieras regresar al, al, al pasado y ver a, al Tolo del de, de pasado que iniciaba a hacer comedia, ¿qué consejo le darías a él?
1: Pues le daría precisamente hablando de los podcasts, le diría eh, dale caña a internet, ten presencia en internet porque como no hay esas figuras de las que hablaba antes de los productores no hay nadie que te vaya a ayudar a lanzar tu carrera tienes que ser tú y al fin y al cabo, cuando tú vas a actuar y vas a open mics o vas a shows, ¿cuánta gente te ve en un, en un open mic o en un show? que te ven? 15, 20, 30, 40 personas. No vas a alcanzar popularidad actuando para 25 personas, eh, aunque sea muy frecuentemente. Para alcanzar popularidad te hace falta internet. Tú pones un trozo de stand up en internet y si tienes un poquito de suerte y gusta y lo comparten, te pueden ver 20.000 personas. ¿Cuántos, ¿Cuántos shows tienes que hacer? ¿Cuántos open mics tienes que hacer para que te vean 20.000 personas? Claro. No. Entonces, como nadie te va a ayudar a lanzar tu carrera y tienes que ser tú mismo, pues la forma más razonable de alcanzar, de lanzar tu carrera es Internet. Y yo me pasé años y años ignorando Internet. Entonces, ese es mi consejo. O sea, Internet es lo que va a lanzar tu carrera. Porque actuando. Para 25 personas, eh, el boca a boca va a ser muy corto. va a ser muy, ¿Sabes lo que es el boca a boca? ¿no? O sea, la claro, claro. Sí, sí. No, no, no te va a dar para, para tener una carrera de cómico. Tienes que poner cosas en Internet y que, que vayas teniendo suerte y que gusten las cosas y que se compartan y de vez en cuando, pues que algo que pongas pues, se, se vea mucho y lo vean 20.000, 30.000 personas. Internet, eso es lo que diría a, 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 a mi tolo de hace 7 años. <risa>
0: internet <risa> internet <risa> bueno, muchas gracias solo la verdad este muy interesante este me, me agrada mucho platicar con, con gente que conoce de comedia que, que le gusta que, que la analiza que, que la enseña este pues gracias ¿En, en dónde te puede seguir la gente qué, qué plataformas tienes para, para que quienes escuchen esto de, déjame te digo perdón este bueno y te lo repito yo este pues sí este también me gusta cómo analiza la comedia este, Pablo Pérez y sí. vi que él publicó la, una entrevista que tú le ibas a hacer entonces este, la escuché me, me gustaron sus puntos de vista y pues desde entonces te sigo, este, la revista con, con Santi, de repente todos los videos que, que, que subes de, del Comedy Gym eh, felicidades, eh. si alguien y, y por eso también me interesa, si alguien en México o en otro país que nos escuche que quiera aprender de, de comedia lo estás haciendo muy bien, gracias
1: gracias, gracias pues para, para, para verme prácticamente que estoy en, prácticamente en todas las redes sociales estoy en Instagram por creo que es tolo.sansó en Youtube tolo.sansó el Comedy Gym que es una, una web que es comedygym.org y Twitter también como lo que es como tolo, tolo Sanso ya está, o sea, creo que estoy en prácticamente en todas partes
0: de internet sí, 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 sí. Hay, hay que estar ahí, ya bien lo dijiste ya bien lo dijiste pues todo muchas gracias, es un, un placer que, que me hayas dado todos estos minutos y, y seguimos en contacto espero que
1: claro, estamos a... en contacto y, y si decides venir a España a actuar eh, Madrid o Barcelona no Palma de Mallorca Madrid o Barcelona <ríe> te avisas, intento yo ir y te hago un tour por ahí Okay, no, Prometo no, que ya a México porque tengo un montón de ganas de ir a México
0: Sí, ahora sí que en México sí hay mucho que, que hacer entonces si no es por comedia va a ser por, por, por turismo ¿no? entonces no, 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 no te vas a repetir y también si llegas a, a esta parte del, del norte del país este San Diego, Tijuana, aquí estamos para, para llevarte a donde se necesite
1: Pues eh, apúntalo porque iré seguro
0: va, Aquí estamos, solo muchas gracias, gracias
1: Dios vai